0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till Själva en liten podcast om USAs historia med mig per Fjärningby. Där jag efter en liten paus tänkte ta upp den här översiktsserien igen. Då, där jag betar mig igenom USAs historia här i, i podden då på ett översiktligt sätt. Och I den här översiktsserien så har vi kommit väldigt långt i. Eh, amerikansk historia. Ibland eh, har jag fått eh, lite sådana påhöjningar om att göra lite tillbakablickar och, och liknande summeringar och sånt där kanske är lite dåligt på men eh, vi har ju faktiskt kommit eh, fram, långt fram i, i, i den här översiktsserien till 1930-talet och eh, vi börjar ju med den koloniala perioden eh, en gång i tiden, jag och Robert och eh, den tog vi ju ganska så fort faktiskt. Den koloniala perioden av USAs historia är ju 150 år och mycket av det som händer under koloniernas historia lägger ju sedan grunden till den amerikanska revolutionen och koloniernas revolt och så vidare. Och sedan med revolutionen så händer ju allting väldigt snabbt där med frigörelse och självständighet och frihetskriget. Och den egentliga självständigheten när man får fred med Storbritannien och stadsbygget som under 1700-talets eh, sista 20 år formar USA till, till det land eh, som USA är i grunden. En slags experiment i republikanism och då, eh, utan kungamakt och, och federalism som ett sätt att styra en geografiskt stort område fast ändå på ett representativt sätt. Med, med fokus på lokalmakt makt och, och den här liksom revolutionära eran varar ju kan man säga mycket, mycket fram till kriget 1812 då så att säga efter det kriget när man kommer fram till 1820-talet så fokuserar USA lite mer på sin egen tillväxt och vi pratar om den här expansionen västerut och framförallt det första det nya Louisiana-territoriet, ni minns kanske när Louis och Clark-expeditionen och så vidare. Då. Och under den här tiden så demokratiseras USA för, för vita män då, nat naturligtvis som begränsning då, men det är långt före många av de andra eh, i dagens, av dagens väster, västeuropeiska länder då, och demokratier. Däremot så var det ju så att slaveriet slog, slog ännu mer rot än vad man kanske hade hoppats på och, och sen med annekteringen av, av Texas och vinsten mot Mexiko i, i kriget där på 1840-talet så blir ju landet ännu större och slaveriet blir en ännu känsligare fråga beroende på om det ska få finnas i, i de här nya delstaterna längre västerut. Det här leder ju USA fram till inbördeskriget som ju är fyra år som verkligen förändrar landet eh, i grunden så att säga och lägger eh, liksom nästa, nästa liksom rejält formativa perioden efter revolutionen då. Och efter invånskriget så gick vi igenom den här problematiska rekonstruktionen då som, som blir rätt kaotiskt och, och när nordstaterna tappar intresset då i takt med industrialisering och att ekonomiska frågor hamnar i första rummet så, så lämnar man ju lite grann de befriade slavarna åt sitt öde som vi pratat om i, i den serien om medborgarrättsliga, medborgarrättsliga, rättigheter då, för afro-amerikaner och, och södern kan segregera och diskriminera och isolera sig på, på många sätt. Då. Och samtidigt så kommer vi in då, i den här andra halvan av 1800-talet med en ganska stor expansion västerut i det som allmänt brukar kallas för vilda västen. Det här är också den här eran slutet på 1800-talet som också skapar väldigt mycket sociala problem och arbetarkonflikter, då, den här så kallade eh, förgyllda eran med, med väldigt snabb industrialisering och väldigt råkapitalism rå så att säga. Och, eh, det här leder ju sen då fram till det som man brukar kalla för den progressiva eran som ju var mellan 1890-talet och, och, och fram till första världskriget eh, och vi, Dog ju också första världskriget i, i några avsnitt där. USA dras ju ganska långsamt in i konflikten och deltar ju egentligen bara på slutet av kriget men det blir en väldigt kort och, kort och viktig insats och efterspelet blir ju ett ganska mörkt kapitel i USAs historia med otroligt mycket rasvåld och spanska sjukan och eh, hemska arbetarkonflikter och våldsamma strejker och så vidare. Då. Och första världskriget blir också slutet på den här progressiva eran- när man har försökt att reformera, reformera och åtgärda många av de här sociala problemen- som dök upp under den förgyllda eran. Efter första världskriget så tar ju 20-talet vid- då, som ju på många sätt är ett paradoxalt decennium men industri och kultur kanske på men också- väldigt mycket rasism och andra mörka krafter- då, som Ku och så vidare- 20-talet i sin tur, som vi såg, tog ju ganska briskt slut med börskraschen på Wall Street. Och sen eh, präglades ju 1930-talet av den här stora depressionen då, eh, som är landets värsta ekonomiska kris. då centralt där är ju Roosevelts reformprogram och ekonomiska hjälp, då, som, som kallas för New Deal, den nya given. Eh, och det är ju lite grann där vi tar upp tråden nu med. När vi har tittat i, på nya given så har vi kollat på mycket av inrikespolitiken på 30-talet nu tar vi upp tråden med utrikespolitiken vilket ju då är den här plågsamma och långa vägen fram mot andra världskriget. Så jag tänker mig ett avsnitt om det och sen så eh, hugger vi tagligt i andra världskriget. Jag tänkte när jag ändå drar igång översiktsserien att jag fortsätter hela del av tråden med, med lite... Ölinformation och rekommendationer Som jag och Robert som jag gjorde på podden med Från början eh, En gång i tiden vi började ju rekommendera öl Som passade avsnitt vilket ju rent eh, Kreativt tog, tog slut lite grann Och, och då eh, så tog ju Robert lite initiativ till att det skulle gå igenom olika ölstilar så jag tänkte vi, vi tar, tar vid där då. Eh, en av orsakerna till att Robert inte eh, är med på podden är ju också att han la mycket tid på att gå en bryggeriteknisk utbildning och nu så driver han tillsammans med några av mina övriga vänner ett bryggeri som heter Casual Brewing så att ser ni eh, något öl på en pub i mycket Göteborgsområdet om och så så får ni ju då ska ni naturligtvis testa lite Casual. Följ gärna Casual Brewing på Insta eller, eller Facebook om ni, om ni gillar öl och gillar podden som Robert var med en gång till. De gjorde nyligen en sån här collab, alltså ett samarbete med bryggeriet Vega, en svartsbir. Så att söker man på Vega svartsbir så kan man faktiskt beställa en sån öl, det tycker ni. Definitivt ni ska göra eh, som en liten eh, vink till, till podden och till Robert. Um, jag kollade tillbaka lite grann på vilka stilar vi hade gått igenom då. Både tillsammans med Robert först och som jag sen fortsatte på egen hand eh, när Robert inte var med i podden och insåg ju ganska snabbt att vi hade gått igenom väldigt många stilar. Både inom lager och inom den typen av heiler som egentligen har, har sitt ursprung från Storbritannien, Tyskland och USA. Där har vi i princip gått igenom alla då eh, som. som eh, som finns nästan, lite beroende på hur man räknar förstås. Men det jag inte alls har pratat om är ju belgiska örstilar. Och Belgien är ett fantastiskt ödland. Det finns ju inget land som kommer i närheten av den här enorma mångfalden som finns i Belgien. Så att det är, och det här är ju många stilar som är mina personliga favoriter. Eh, Robert och de andra kompisarna brukar förknippa mig med väldigt mycket med belgisk ö. Så jag tycker vi tar upp den här tråden i nästa avsnitt och, och tänkte börja med Lite klosteröd och den enklaste varianten av dem då, som heter, kallas belgisk enkel. Så hittar ni, eller får ni ta på dem, Västmal Extra Chimaidore. Jag tror den finns faktiskt nu att beställa. Eller, eller också faktiskt eh, nu på slutet har kommit en, ett bra svenskt bryggeri som bygger klosteröd bland annat. Som heter Vreta. Så får man ta på Vreta kloster så kan man ju försöka få ta på en sån också. Då. Så tar vi upp tråden i nästa avsnitt. Men om vi vänder blicken ifrån eh, den inhemska scenen så att säga eh, på 30-talet och från den stora depressionen och nya given och tittar lite in på utrikespolitik så på 30-talet så kan man ju även där kanske göra en liten kort återblick och gäller USAs utrikespolitiska historia då man kan ju säga att USA i sin tid när utrikespolitiken spelade, spelade en enormt stor roll då. som nybliven nation så, så var man ju bara liksom ett gäng delstater på Atlantkusten. Och det gjorde ju att USA i sin tidiga historia blev ofrånkomligt indragen då i konflikterna mellan Storbritannien och Frankrike under då, man säger, franska revolutionskrigen och Napoleonkrigen. Eh, lite så eh, efter kriget 1815, då, eh, alltså efter kriget, det heter ju kriget 1812 men tog det tror i 1815 och 1814, eh, så eh, blir det ändå lite mer stabilt. Vi har den här kända Monroe-doktrinen som John Quincy Adams utrikesministern tog fram då under, eller i James Monroes eh, administration då som fastställde lite grann att USAs intressen är, är Amerika och där ska. Europa håller sig borta medan USA inte lägger sig i europeiska angelägenheter. Då, så att säga. Och där, det var lite av en brytpunkt där USA också började fokusera lite mer på den egna kontinenten och i Nordamerika och expandera västerut. Och de viktigaste utrikespolitiska händelserna blir snarare kopplade till sin, sina egna gränser då, med det köpet av Louisiana från Frankrike i början av 1800-talet och sen de här erövringarna från Mexiko, det mexikanska amerikanska kriget 1846-1848. Och därefter så ligger ju på 1800-talets andra hälft mycket av den här fokusen, expansionen västerutom. Med gruvor och boskapsdrivningar och jordbrukar som vi pratade om i västern Och då blir det ju ofrånkomligt snarare konflikter med ursprungsamerikaner eh, i här så kallade Indiankrigen då. Men sen när man börjar med sig sekelskiftet, ja, alltså 1900, så är ju som man brukar säga västern vunnen och, och återigen då så skiftas fokus i USA på att då landet ska ta en allt större roll i världen utrikespolitiskt då. Det här är ju under den så kallade progressiva eran då med kanske framförallt med start på president William McKinley och Roosevelt, alltså Theodore Roosevelt och Taft och senare Woodrow Wilson och lite mer Aktiva till exempel i Latinamerika och, och andra ställen också. När man anekterar till exempel Hawaii, det, kriget mot Spanien och fokus på Kuba som ju ligger väldigt nära. Då. Man är över Haiti, Filippinerna och, och så vidare. Och USA rättar lite grann in sig i, i ledet av imperialistiska makter eh, eh, men drar också ett... Eh, Principiellt viktigt sträck då i, i, i samband om att territorier utanför själva kontinenten Nordamerika som är som erövras får en slags per, permanent territoriell eh, status eh, så att man inte kan bli delstater så, så som tidigare erövringar då. Där ju sen senare, eller långt senare blir ju kan man säga lite grann Hawaii eh, det enda undantaget. Kulmen på den här aktiviteten då, under den här progressiva eran det blir ju egentligen första världskriget som ju är en händelse som, som USA sakta dras in till och bidrar i slutet på, på, krigen i, på kriget i Europa där och kulmen på det progressiva internationella intresset kommer ju egentligen med Woodrow Wilson här lite mer moraliska utrikespolitiken och hans ideal om en helt ny liberal världsordning ni kommer säkert ihåg hans de här 14 punkterna och så vidare. Eh, och sen går ju det där lite grann i stöpet när USA sen då inte ens eh, blir medlemmar i nationernas eh, förbund. Då. Vi pratade lite kort också om de här republikanska presidenterna Harding, Coolidge, Hoover och under 20-talet och att man kanske liksom tar ett litet steg tillbaka från att vara eh, väl, lite mer aggressivt och aktivt alltså, blir man lite mer försiktiga och lite mer ägnas åt lite mer symbolism då så att säga. 20-talet är ju på många sätt utrikespolitiskt lite inklämt mellan två olika poker då när vi sen kommer fram till 30-talet det vi ska prata om idag så då är ju USAs utrikespolitik Lite tvärtom då, det blir ner av isolationism då, där amerikanerna återigen tappar lite intresset för världen utanför sitt land. Så att 20-talets utvecklingspolitik blir ett slags försiktigt medelväg med och ett steg då. Mellan den här aktivismen i början av sekel och isolationismen på 30-talet då. Jag nämnde till exempel i något av de senare avsnitten där på översiktsserien den Kellogg-Briand-pakten där uttryckligen utrikesministern Frank Kellogg övertalade sin franska kollega att bjuda in en massa länder i Paris 1928 och så skrev man ju under ett förbund om att man inte skulle använda krig som policy och det, det, det blev ju mest en slags politisk charad men kanske också lite typisk symbol för den amerikanska utrikespolitiken på 20-talet att säga man har inte, man backar ju från involveringen i världspolitiken på allvar och ägnar sig lite mer åt symboliska saker och som avtal och sånt som kanske lovar eh, naivt lite mer än vad, vad, vad man kan liksom hålla i, i realiteten. Då, så att säga. Mm. När vi sedan kommer fram till den stora depressionen och eh, Franklin D. Roosevelt som tar över i Vita huset eh, som president 1933 så hade ju han... Egentligen två, två problemområden att ta hänsyn till och det ena var ju den stora depression, depressionen då, som ju var den värsta ekonomiska krisen i, i landets historia som vi har pratat om väldigt mycket. Då. Det andra problemet som man måste manövrera lite grann kring också är ju den här ökade internationella instabiliteten som, som kommer på 30-talet och som ju också naturligtvis... Sätt till vad som hände till exempel med hyperinflation i, i Tyskland och så vidare så är jag också kopplad till den ekonomiska krisen på många sätt också. Då, Roosevelt han gjorde ju en tydlig kursändring i, i de ekonomiska relationerna med Europa jämfört med sina företrädare. Herbert Hoover hade ju som många andra världsledare haft mycket fokus på det här med krigsgulder och guldstandard för valutan och så vidare. Rosemont däremot var övertygad om att dollarns guldvärde kanske behövde falla så att amerikanska varor kunde konkurrera på världsmarknaden och redan 1933 då, så släppte han sitt som man brukar kalla för bombshell message då, som gick emot den här överenskommelsen kring valutastabilitet som en internationell konferens hade etablerat och samtidigt så övergav han Hovers tidigare löfte om att frågan om krigsskulder skulle lösas genom, genom förhandlingar och 1944 så skrev Roosevelt under en lag som förbjöd amerikanska banker att utföra lån till länder som inte kunde betala sina skulder. Och det här var ju ett väldigt hårt slag mot Europa där, där länder hade lånat pengar från amerikanska banker bara för att just kunna betala av sina skulder, alltså krigsskulder. Så att här sätter han helt lite grann stopp på, på en slags... Eh, ekonomiskt system som, som rådde under den här tiden. Då. I övrigt internationellt så gjorde ju också Roosevelt ett försök att närma sig Sovjetunionen. då USA hade ju aldrig erkänt Sovjetunionens styre efter den bolsjevikiska revolutionen 1917. Men allt fler amerikaner, och speciellt inom näringslivet, såg ju Sovjetunionen som en potentiell handelspartner Sovjetisk i ju också på att närma sig USA då, i hoppet om att kunna stoppa japansk framfart i Asien då, ni kanske kommer ihåg att det var ju ett rysk japanskt krig där 1904-1905 där faktiskt Theodore Roosevelt agerade lite grann som fredsförhandlare då i november 1933 så öppnade USA och Sovjetunionen upp då diplomatiska förbindelser men det här försöket att närmar sig faller ganska, ganska snabbt. Året, redan året är på så surnar relationerna kan man säga och amerikanska företag hade väldigt svårt att etablera någon form av handelsrelationer då. Och, och USA gjorde ju i sin tur Sovjetunionen besvikna över att agera med ganska mycket eftergifter och så mot Japanerna. Så att det här blev väl inte starten på något, något superbra samarbete USA-Sovjetunionen. När den här internationella ordningen på 20-talet då börjar haverera så stod USA lite grann inför ett val. Då skulle man aktivt försöka ta en ledande roll och stabilisera internationella relationer eller skulle man dra sig tillbaka och isolera sig själv på nordamerikanska kontinenten eller den amerikanska sidan av Atlanten. Och de allra flesta amerikaner valde ju utan att tveka då, eh, isolationism i, i en sån valsituation. Och det här gör ju att den här reträtten som har inledts lite försiktigt i utrikespolitiken på 20-talet förvandlas då till en fullskalig isolationism på, eh, på 30-talet då. Och en viktig orsak är naturligtvis den stora depressionen eh, när landet har så enorma ekonomiska problem som man har då med, med många eh, långa led av arbetslöshet och massa fattigdom och hunger och, och så vidare så hamnar ju kanske inte då utrikespolitiska frågor högst på agendan utan eh, där har vi ju liksom då nya given och en helt annan fokus på, på det inhemska då så att säga. En annan orsak till att man väljer isolationism det är ju också den här utrikespolitiska scenen och den samma ekonomiska kris i andra länder skapar liksom totalitära regimer och utsikterna för krig och konflikter ökar så uppstår också en vilja bland amerikaner att snarare dra sig undan och försöka få landet att inte bli involverat då så att säga. Och i takt med att omvärlden blev allt mer hotfull och så förespråkar snarare allt fler Amerikaner fred då att man faktiskt inte ska immolivera sig i eh, världspolitiken då. Mycket utifrån den dåliga erfarenheten kring första världskriget då. Men ni som kan historia vet ju naturligtvis vad som händer och samtidigt som USA isolerar sig så, så tar ju Hitler och nazisterna makten i Tyskland och Mussolini och fascisterna tar i makten i Italien. Då, eh, och dessutom så börjar ju då militären dominera i styret utav Japan och 1937 så ingick de här tre totalitära länderna, första slags pakt då, som ju leder till här, att man kallas axelmakterna och även om det var liksom en pakt som egentligen framförallt var riktad mot det kommunistiska Sovjetunionen då någon slags liksom antikommunitär så, så var det ändå ett hot mot hela världen och världsfreden på, på många sätt då, så att säga. Samtidigt som England och Frankrike inte riktigt kan stoppa Tyskland och Italiens framfart i Europa då, så hade också Kina svårt för att stå emot Japan i Asien. Och USA de avstår ifrån att ta en ledande roll på något plan. Då. Inte förrän det liksom är för sent på många sätt kan man säga då och den här isolationismen då som gör att USA drar sig tillbaka och, och, och håller en låg profil, det kommer ju från stödet kommer ju från många håll liksom många, många köpte ju bara helt enkelt liksom den gamla klassiska Monroe-doktrinen Monroe då och menade att USA ska fokusera på Amerika, inte på Europa eller Asien på något sätt då. Eh, Vissa isolationister var ju tidigare anhängare av Woodrow Wilsons liberala internationalism då, men som liksom blivit desillusionerade av alla misslyckanden inom nationens förbund och man kanske hade trott på nationens förbund och det är ju, alltså nationens förbund ju, var ju den här föregångaren till förenta nationer och FN och det här, den här organisationen hade ju haft en väldigt oförmåga att stoppa Japans framfart i Asien det hade blivit mer Mer, mer teori och, och fina ord än eh, praktiken faktiskt. Och otroligt fin, eh, fin byggnad faktiskt den här gamla nationens förbundbyggnaden som ligger i Genève Genève sjön och jättefint pampiga byggnader. Jag har varit där en gång med jobbet och, och det, är, det var, det var, det var pampigt men kanske inte så effektivt kan man säga dem. Eh, samtidigt säger ju också en yngre generation amerikaner är ju fast beslutna om att inte göra samma misstag som den äldre generationen gjort och eh, som förde in landet i ett världskrig då, alltså första världskriget. Eh, så att eh, där finns ju också en, en grupp som är väldigt stark inom att förespråka isolationism då. Eh, och det, ut, finns en utbredd pacifism som naturligtvis figurerar ganska starkt på olika universitetscampus i USA bland studenter. Men det var också vanligt bland kvinnorörelsen inom kyrkan och så vidare. Då. Man hade lite sådana, eh, jag tänkte inte säga vitsiga, men det är väl egentligen kloka eh, vad heter det, slogans med byggskolor, inte slagskepp och så vidare. Såna, den typen av budskap då. Det fanns ju också en historiebeskrivning om USAs inträde i första världskriget som, som skavde oss många som är viktiga att komma ihåg. Då, efter första världskriget hade Jordovil som fått utstå en hel del kritik. Eller ja, utstå utstå, utstå. kanske fel att säga. Han är ju död vid den här men man, man har alltså kritik kring hur han förde landet in i kriget, första världskriget. Det är beskrivna om hur en, liksom en fredsälskande demokrati blev felinformerad och att man var alltför entusiastisk då, och i frenesi och gav sig in i första Kriget. Den typen av beskrivningar är inte så ovanliga, då. Och en förklaring som sprider sig ganska snabbt är ju att första världskriget gick ut på aktörer på Wall Street inom försvarsindustrin då pressat och pressat borde de gå med i kriget för att säkra deras liksom lån och intäkter, då med i, i vissa. Vissa av de här teorierna så kallas näringslivet och försvarsindustrin för merchants of death. Så det är kraftigt kraftigt uttryckt. Men, men det är ju faktiskt till och med en senator som, som, som kallar försvarsindustrin som det är i, i en rapport. Så det finns ju ändå på högre nivå då. Och då menar man i de här att 50 000 amerikanska pojkar var begravda i, i Europa då Bara på grund av de här kommersiella intressena då. Och även om det några bevis aldrig kommer fram så, så fortsätter den här teorin så jag kallar det, att spridas som en slags, ja, i, i princip som en slags konspirationsteori. Då. Den här förklaringen är ju till exempel väldigt tilltalande och utbredd bland de här pacifistiska studentgrupperna så att säga. Då. E, sen finns det ju andra högljudda röster då, bland annat som den här eh, före Kauglen som jag pratade om eh, tidigare som, som en eh, vad heter det? En känner kritiker utav uh, Roosevelt och, och New Haven då, lite grann dåtidens Rush Limbaugh om man gör då, som, som också kritiserade New Haven då. han har ju över 30 miljoner lyssnare då, och när han ställde sig på den isolationistiska sidan så är det ju många som, som också då påverkas på det här då. Oavsett vilka de var och liksom vilka budskap de hade så, så, är, så är de här isolationisterna eh, hur som helst en, en, en politiskt stark rörelse i mitten på 30-talet eh, i samband med till exempel Mussolini när han anfaller eh, Etiopien eller vad heter det då? Det heter Abessinien då 1935 så blir ju isolationisterna rädda för att ett nytt världskrig ska vara nära och då börjar man agera också i kongressen då resultatet blir en lagstiftning som kallas för Neutrality Act som slog fast då att eh, och tvingade att vapenförsäljningsembargo mot båda parterna i beväpnade konflikter och varnar också amerikaner för att resa på, på krigförande parters skepp. Då. Och 1937 och två år senare så förstärks den här neutralitetslagen med införandet av principen cash and carry. Då, som är, är att man i lagstiftning slår fast att krigförande parter bara kan köpa icke-militära varor från USA. Och, och enbart genom att betala kontant och att man skeppar varorna på egna skepp då. Eh, och det här målet med den här neutralitetslagstiftningen och cash and carry principen, eh, det är ju givetvis att det inte riskerar att USA dras in i eh, ett krig då på grund av att landet eh, måste skydda neutrala rättigheter och jag tror att många av er ni minns ju eller ni har koll på första världskrigets liksom upptakten där och Woodrow Wilsons agerande och ni kommer ihåg han krävde ju att eh, amerikanska skepp skulle kunna eh, åka på Atlanten och eh, att amerikaner kunde resa med, med, med andra länders skepp och då blev det liksom den sänkt den här stora båten L Lusitania vart ut av eh, sänkt av tyska ubåtar vart ju naturligtvis eh, en känslig händelse eftersom det spillade amerikaners liv och genom göra alla de där aktiviteterna i princip som hade dragit in landet i första världskriget genom att göra alla de aktiviteterna olagda så alltså hoppas ju helt enkelt isolationisterna i kongressen att det ska räcka för att hålla USA borta från ett nytt eventuellt världskrig då. Rosewood själv då som ju också är samtidigt parallellt inblandade inblandad i kohandel för att rädda vissa delar av nya given skrev ju under de här neutralitetslagarna och cash and carry principerna och ställde sig officiellt bakom då även om han lite grann bakom kulisserna var inte riktigt lika nöjd utan mer missnöjd då. andra inom hans administration är mer öppet missnöjda också de ansåg ju att de här lagarna exempelvis var till exempel helt blinda för vilket land som var aggressivt och vilket som var offret i en eh, konflikt då så att säga. Eh, Roosevelt spelar ju liksom med då i den här isolationismen men han drar ju också en tydlig gräns då när kongressledamoten Louis Ludlow försöker introducera en lag som skulle göra det nödvändigt att ha en folkomröstning först innan kongressen skulle kunna förklara krig så då använder Roosevelt sitt inflytande för att stoppa, stoppa det förslaget. Där, där, där går liksom gränsen ändå så att säga. Den här isolationismen visade sig också starkt när det spanska inbjudskriget startade 1936. Då, för medans eh, Frankosidan stöddes av Tyskland och Italien och regeringssidan av Sovjetunionen så var det ju USA ja, och i och för sig också Storbritannien och Frankrike att förhålla sig neutrala. Då. Eh, väldigt många amerikanska frivilliga var ja, allt annat än neutrala utan anslöt sig till, till stridna eh, på regeringssidan. Då. Men den här officiella amerikanska indifferensen var ju enligt Hitler till exempel ett bevis på att han inte hade något att frukta från USA då. och att det som han menar bestod alltså USA menar ju Hitler bestod av någon slags judiskt skräp som som gjorts helt oförmögen av depressionen och var helt inkompetent att föra ett krig då så att säga. Men där kanske också Hitler underskattar eh, lite grann Roosevelt's internationalism då så att säga. Roosevelt hade ju rest i Europa som ung och han var ju väldigt stolt över sin avlägsna kusin Theodore Roosevelt expansiva utrikespolitik och han hade varit statssekreterare under marinministern i Wilsons administration. Roosevelt hade i grund och botten en tro på att USA ändå måste spela en viktig roll i världen då men han hålls ju då lite grann tillbaka utav de här isolationisterna för, för stunden då så att säga. Sommaren 1937 så intensifierade ju Också Japans sitt angrepp på Kina där man redan har befunnit sig då, i mancheriet men man utökar angreppet på, på flera provinser i norra Kina. Och i ett tal där så fördömer Roosevelt Japans agerande och hotar med att, hotar med att Japan ska riskerar att det ska sättas i karantän av världsförbundet då, som är ett ytterst vagt uttryck och när journalisterna undrar vad, vad det betyder så här missar han enbart till neutralitetslagarna och Roosevelt's tal uppfattas inte som särskilt positivt av många i USA och eh, Roosevelt tvingas backa lite. Ytterligare en liten incident med Japan är ju när japanska flygplan sänker den amerikanska båten Panai i Kina i december 1937 och De med största eh, sannolikhet så är, sker det ju liksom avsiktet men Roosevelt och hans administration var ju lite rädda för att stöta sig då med islationisterna, och man godtar då en ganska tveksam och ursäkt för den här incidenten från, från Japan då, så att säga. Eh, och att man då kanske gör lite eftergifter mot Japan vid den här tiden är ju inte någon, på ett sätt något som avviker från det övriga mönstret och man säger. Det här är ju en tid då när Hitler tar för sig allt mer i Europa med den här annekteringen av Österrike och sen det här Sudedlandet i Tjeckoslovakien och, och där värjer ju de europeiska makterna som kanske fått eh, symboliseras främst inom den brittiska premiärministern Neville Chamberlain då i spetsen att man försöker betala ett ganska högt pris för att fortsätta fred då med en eftergiftspolitik då i det som kallas för Münchenuppgörelsen men oaktat att det ofta varit just Chamberlain som får skott för den här eftergiftspolitiken så får man väl ändå säga att den amerikanska isolationismen och neutralitetslagstiftningen spelade lite den Hitler och kompani rätt i händerna på, på, på väldigt många sätt då, så att säga. Samtidigt som Hitler kapar åt sig då delar av Tje Tjeckoslovakien så bad Roosevelt kongressen att ändra det här vapenembargot och tillåta alla typer av varor under den här principen cash and carry då. Men isolationisterna i kongressen är fortfarande starka och menar att det skulle gynna Storbritannien och Frankrike framför andra länder. Och man röstar helt enkelt ner det här förslaget med, med tunn majoritet. I juli 1939 när, när kriget verkligen började närma sig i Europa så övergav vi Rosewood sin lite mer passiva och reserverade ställning. Och han varnar kongressen att kriget är nära och att vädja till dem att eh, eh, omvärdera sitt ställningstagare eller kanske eh, en carrydom. Men de är isolationisterna, bland annat senatorn William Borough som lett kampen mot Nationens förbund 2019 var ju inte speciellt imponerad och att kriget är fortfarande avlägset så att säga. Och efter att ha kollat runt bland senatorerna så kunde ju vicepresidenten John Nance Garner då, eh, han kallas ju för Cactus Jack, fantastiskt bra eh, namn på en politiker då. Eh, Men hur som helst kan ju då John Cactus Jack eh, medela Lite krasst då till Rosewood att You haven't got the votes and there is, that's all there is to it så eh, Rosewood har inte riktigt inflytande för att kunna omvärdera den här principen i kongressen då. Eh, München uppgörelsen är ju ändå någonting som Rosewood har ställt sig bakom den här tiden då, men, men nu är det liksom lite grann eh, för sent här också Stalin hade ju bestämt sig för att han och Sovjetunionen inte kunde förväntas sig någon hjälp från västmakterna och det gjorde ju att man gjorde upp då med Nazi-Tyskland i en sån här icke-aggressionspakt då den här Molotov-Ribbentrop-pakten och med händerna, med händerna så att säga friade österut så, så sätter ju Hitler press på, på Polen då Storbritannien och Frankrike drar ju då sin gräns och lovar Polens stöd då ni vet hela historien då första september så är ju andra världs kan man ju då säga att Roosevelt visade sig ha lite grann rätt i sina varningar om krig och att isol isolationisterna eh, hade kanske lite mer fel i sina varningar om att de här hoten var överdrivna eh, att kriget skulle ha varit långt borta Tysklands aggression blev ju då i sig ett ifrågasättande av isolationismens antagande att USAs välmående inte var beroende av maktbalansen i, i Europa på något sätt då. Både strategiska och eh, ideologiska då om man alltså ideologiskt med tanke på de odemokratiska inslagen i axelmakternas totalitära styren då, så kan man säga att både de strategiska och de ideologiska aspekterna hade underminerat den amerikanska strategi, strategin om att säkerhet bäst nåddes via neutralitet och icke-involvering Där det gör ju att allt fler amerikaner insåg att deras egna demokrati och säkerhet på något vis blir satt under hot då. och till en början så förklara sig Roosevelt och USA neutrala då när andra världskriget bryter ut och i två år så försöker USA att hålla sig ur kriget samtidigt som det rasar i Europa och Asien och den här neutralen skulle ju bli väldigt utmanande och besvärlig och problematiskt på många sätt som vi ser här. Även om USA är neutrala så, så är det ju så att presidenten och så är väldigt tydlig med var amerikanska sympatierna låg då. Och i ett tal så säger han då att: This nation will remain a neutral nation, but I can't ask that every American remain neutral in thought as well där är det ju så att i bokstavligt talat de flesta amerikaners tankar så eh, lutar ju sympatierna eh, självklart mot Storbritannien och Frankrike och, och dess allierade då ja, brukar ju bara kallas de allierade och den stora frågan nu är ju hur mycket kan USA eh, vara villig och hjälpa de allierade eh, i det här läget när kriget har uppstått då och det minsta som USA kunde göra för de allierade var ju att försöka erbjuda varor då från krigsindustrin så att inte Tyskland på något sätt skulle ha en industriell fördel, då att man från USA kan ställa den amerikanska industrin bakom de allierade. Och bara två veckor efter krigsutbrottet så kalla ju Roosevelt samman kongressen in en, en sån extra eh, sittning då eh, som, som presidenten har möjlighet att göra då i tidigare kris så kallar man in dem i kongressen för en så kallad special session då. Eh, han kallar ju in kongressen då redan i september 1939 för att just revidera de här neutralitetslagarna. Eh, han vill ju på något sätt kunna förse Storbritannien och Frankrike med vapen. Han började känna att han hade den allmänna opinionen med sig då. Det här embargot som tidigare har funnits mot krigsförande länder slopas. Men kongressen, vi behöll ett förbud för amerikanska skepp att gå in i krigszoner då. Den här reviderade lagen tillät ju till länder att köpa militära varor då enligt den här tidigare cash and carry-principen som gällt för, för icke-militära varor, men nu gäller det alltså för militära varor. Då. Eh, I USA var ju många övertygade om att den brittiska flottan och amerikanska eller vad jag Frankrikes stående armé på, på 800 000 man då, skulle kunna försvara Europa utan någon form av amerikansk militär assistans. Då. Eh, den amerikanska industrin då, i kombination med den brittiska flottan, brittiska skeppen och franska landkrafterna tänker man sig att det ska väl i, som en liten kombination kunna stoppa Hitler. Och det här relativt långa lugnet som utspelar sig efter att Polen erövrats av Tyskland då förstärker ju lite den bilden där i den här eh, lite långsamma fasen nu andra världskriget som den kallas för, the, väl för The Phony War eh, som, om jag minns rätt där. Men Sen hände ju någonting här. Våren 1940 så sätter ju Tyskland igång med sitt blixtkrig då mot både Danmark och Norge och sen då länderna och Frankrike. Och på bara några veckor så hade ju Tyskland exempelvis då vunnit väldigt stora framgångar där på västfronten där man... På samma liksom front där man hade misslyckats under fyra år under första världskriget. Då. Och i USA då, eller ja inte på USA naturligtvis utan stora delar här världen så är man ju chockad över vad det här har, vad är det som har inträffat då. Mitt under den tyska offensiven i maj 1940 så godkände kongressen på presidentens begäran en miljard dollar för att rusta upp det amerikanska försvaret. Då. Och samma dag hade ju Winston Churchill skickat en listat i USA med en värld genom krigsmaterial för att Storbritannien skulle kunna överleva och stå emot Tyskland. För nu är det ju snart liksom då bara Storbritannien kvar. Då. Och Det här är ju de här mörka dagarna av andra världskriget när Storbritannien utsattes för de här, till exempel den här blitzen, då, bombningarna från Tyskland. Och det, då är det ju väldigt många som trodde att Churchill och Storbritannien inte skulle kunna överleva och stå emot då när Hitler hade tagit stora delar av Europa då. och en av dem som inte trodde på Storbritannien till exempel var ju den amerikanska ambassadören i London som ju är en viss Joseph Kennedy. Och det här gör ju också att han tappar lite, lite inflytande. Här. Det här är ju pappa Kennedy. Alltså pappan till, till John och Robert Kennedy. Och då menar man liksom i, i den skolan att hjälp till Storbritannien eh, som ändå kommer att falla. Det blir ju lite bortkastade pengar då så att säga. Men i USA så insåg ju många nu i det här läget av kriget att nu är ju också USA hotat och, och beroende av att stoppa Tyskland för om Storbritannien eh, föll eh, och då riskerar man ju på, på något vis att Hitler helt plötsligt hade tillgången till den mäktiga brittiska flottan och Atlanten då som alltid har sett som en slags skyddsbarriär eh, riskerar ju då att helt plötsligt blir någon slags öppen väg för tyska angrepp på, på den amerikanska kontinenten om det vill se illa i något modern scenario här så att eh, Eh, nu börjar man ju liksom vakna till i USA. Då. Eh, och särskilt Roosevelt, han är ju fast besluten om att hjälpa britterna med krigsmaterial och ekonomiskt stöd. Eh, och hans svar på det här är ju att ge yeah, de allierade all hjälp de kunde få utan egentligen en formell krigsförklaring mot Tyskland. Då. Han går ju också till och med runt den här cash and carry-principen genom att ge britterna 50 stycken jagare, då, båtar som har blivit över från första världskriget eh, som man får då inuppgörelse i utbyte mot militära baser på brittiska karibiska Öar och det här är liksom att bara ge bort en massa båtar. Det är ju ett klart brott mot neutraliteten formellt sett egentligen. Då. Eh, han ser också till att till exempel återlämna ett antal flygplan till fabrikerna från, från staten eh, som staten hade beställt. Så att istället britterna kan köpa de här flygplanen. Så att han försöker göra allt han, allt han kan för att hjälpa britterna då. Och en anledning till att Roswell också kan göra det är ju också för att den amerikanska opinionen på många sätt har börjat skifta då. Eh, tittar man på en undersökning i juli 1940 så ansåg då 66% av amerikanerna att Tyskland utgjorde ett direkt hot mot USA. Och även kongressen blir mindre isolationistiskt och eh, börjar inse vikten av att rösta för, för krig. Då. Så försvarsbudgeten ökar från 2 miljarder till 10 miljarder dollar under 1940 då. i september 1940. 1940 antogs ju den så kallade Burke-Weldsworth-Act som skapar den första draften till militären någonsin när landet befinner sig i fredstid fortfarande. Alltså i fred, så alltså att man inte är i krig. Det finns ju dock en viktig isolationistisk grupp då som protesterar mot Roosevelts agerande och den utgörs ju. Av delar av det republikanska partiet då till exempel den här konservativa senatorn Robert Taft då. En annan, en annan var ju socialistledare Norman Thomas och också den här kända svenska flygaren och svenska Charles Lindberg vars sons kidnappning är en känd episod i, i amerikansk historia då. Och de här isolationisterna protesterar ju mot Rosettes åtgärder och Rosettes kallas liksom för diktatorn som utförde krigshandlingar utan godkännande och på väg att kasta USA in i kriget, liksom The, the Wilson-style från första världskriget. Och isolationisterna, de förespråkar vara ett neutralt och, och, och defensivt alternativ, alternativ istället, då, en strategi som man kallar för Fortress America alltså, som bygger på att Hitler inte är ett hot och att USA var starkt nog att försvara sig oavsett vad som egentligen händer i Europa då. Den andra sidan då som ibland brukar kallas för interventionalisterna eh, lite svåra ordet de här uttalade eh, med de menar ju liksom då att man måste intervenera och att, att hela västvärldens civilisation stod på spel då på slagfälten i, i Europa och då ställer man sig helt enkelt bakom både alla, all möjlig hjälp till Britten och, och även att USA eventuellt måste gå med i kriget om man om, om man måste då. Roosevelt och den här gruppen då som är för interveneringen får ju då ett allt starkare stöd i befolkningen då och slaget om Storbritannien då när amerikans eller brittiska flygare står emot tyska bombplan och så vidare hjälper också till att vinna över opinionen då eller som en, en sa säger ganska träffande att every time Hitler bombed London we got a couple of votes så att det här, det här skapar ju liksom en, en opinion emot isolationisterna då Inför presidentvalet 1940 så var ju såklart en, en av de stora frågorna bland demokraterna ifall Roosevelt skulle bli den första någonsin att bryta den här praxisen som George Washington satte eh, redan som första presidenten med, med att enbart sitta två mandatperioder. Eh, alla andra presidenter efter honom har ju suttit en eller två och sen har man klivit av då för ingen har vågat liksom utmana att någon ska kalla, säga att man är större än George Washington den, den gamla hedliga hjälten då. Men eh, Roosevelt han eh, blir ju den första någonsin som försöker bli omvald en, en, en tredje gång då så att säga. Eller ja en teknikalitet och Så alltså, Theodore Roosevelt försökte ju bli vald från det progressiva partiet så eh, och det var ju ett andra val då första månadperioden som republikanerna tagit över från sin visa så att det borde lite på om man räknar och så vidare. Då. Men ja, jag skiter den tekniska detalj. Eh, Roosevelt själv, han avslöjar ju inte sina ambitioner officiellt. Då, men genom att eh, vägra dra sig ur aktivt då från valet så sätter han ju alla andra demokrater lite på pottkanten. annan vågar ju försöka få nomineringen så länge de inte vet om presidenten kliver av tåget eller inte. Då. Och precis innan partikommentet så medlade Roosevelt att han eh, skulle kunde tänka sig att acceptera att bli nominerad, i alla fall i teorin då. Och, och därmed på något vis så skingrar han ju alla tvivel och, och saken blir ganska snabbt då också avgjord i praktiken då. Eh, partiet, alltså demokraterna, nominerar om presidenten och eh, accepterar ju också valet av vicepresidentkandidat i form av jordbruksministern Henry Wallace som är en väldigt liberal eh, kandidat eller liberaldemokrat eh, och, och och lite kontroversiell i många ögon då så att säga. Eh, och tidigare vicepresidenten då han, Cactus Jack Garner var ju en i, i raderna av många som, som tyckte att vicepresidentenämbetet var väldigt värdelöst eh, så till en milda graden att han vid något tillfälle sa att eh, det var inte ens värt not, not worth a bucket of warm piss. Eh, I tidningarna ibland förmiddal till a warm spit. <laughs> Men eh, hur som helst då... Eh, Republikanerna de nominerar ju en herre som heter Wendell Wilkie en affärsman från Indiana och före detta demokrat faktiskt. Han var både omtyckt och skicklig på kampanjande men republikanernas budskap var ju i det här läget lite förlikt demokraterna. Och, och att, det skulle, att man skulle försöka hålla USA utanför kriget. Och med hjälp de allierade. Och när demokraterna och en sittande president säger ungefär samma sak. Så, så är saken liksom bifto. Roosevelt vinner ganska komfortabelt med 50%, 55% av rösterna. Då, vilket gav 449 elektors röster mot 82 för Wilker. Och därmed för första gången någonsin... I USAs historia så satt en president kvar en tredje mandatperiod hade vi valt, valt en, en tredje gång då helt enkelt. I slutet av 1940 efter valet då, så tog Roosevelt ytterligare nya steg för att hjälpa då främst Churchill och britterna som var oerhört av Tyskland genom den här, till exempel de här bombningarna av blitzen och så. Storbritannien var ju det här laget nästan bankrutt och det skapade då problem för då kan man inte heller längre leva upp till den här principen om cash and carry som, som USA hade satt och som kongressen hade slagit fast att man skulle betala cash och frakta, frakta varorna själv då, så att säga. Eh, Roosevelt lyckas ju i det här läget att införa en annan princip då, som blir väldigt viktig den så kallade land lease principen som innebar då att den federala staten inte bara kunde Sälja utan även också att låna ut eller ingå leaseavtal med länder vars kamp ansågs så att säga viktig för USAs försvar. Eh, kongressen antog lagen med väldigt stor marginal i mars 1941, så det visar lite grann hur isolationismen börjar äbba ut. Eh, och Därmed kan USA skicka vapen och material till britterna och, och andra allierade enbart i utbyte om att de ska på något vis återlämnas efter kriget om man lånar ut krigsmaterial. Och alla förstår ju att i realiteten så är det ju liksom gåvor som förbrukas när de används så att säga. Och Roosevelt motståndare och isolationistisk republikan senatorn Robert, Sena, Robert Taft. Han kritiserar den här land lease åtgärden med ganska roligt sagt. Han säger att lending war equipment is a good deal like landing chewing gum. You don't want it back. Och det var ju i princip också var vad Roosevelt och de andra egentligen accepterar det blir ju mer eller mindre nästan som, som gåvor då, så att säga. Roosevelt börjar också i sin retorik förespråka att USA ska bli då det han kallar för The Great Arsenal of Democracy. Då. Och USA hade ju lite grann gått all in på att försöka rädda Storbritannien med ekonomisk hjälp. Och Lend-Lease var ju lite av att förklara ett ekonomiskt krig egentligen mot Tyskland då. Men även om man hade löst själva, om man säger, cash, land, lease eller ge bort delen i den här ekvationen, så kvar stod ju det andra ledet, alltså carry-delen. Amerikanska varor behövde ju också nå de allierade frakt, fraktas dit, så att säga. Och tyska ubåtsattacker gjorde ju dessvärre Atlanten livsfarlig för trafik då britterna förlorar. Båtar betydligt snabbare än de kunde ersätta dem, och deras förmåga att frakta material från USA höll ju på att elimineras av tyska ubåtar. Så Roosevelt, då i samma anda som. Woodrow Wilson under första världskriget proklamerade då att stora delar av Atlanten ska anses vara en neutral zon. Att USA då hade ansvar att patrullera där. Då. Halvvägs in i 1941 så patrullerade amerikanska skepp Atlanten då så långt österut att de befann sig inte så långt ifrån Irlands kust. Då, så att säga. Tyskland Utmaning inte USA i onödan till en början då Hitler gav ganska strikta order om att inte sänka amerikanska fartyg för att inte dra in eh, USA eh, i kriget då. Eh, I juni 1941 så förändras andra världskriget ganska dramatiskt då eh, när eh, Tyskland inledde sin operation Barbarossa då alltså anför Sovjetunionen. Eh, många i USA... Trodde jag att Sovjetunionen skulle falla men, men de bjöd ju på väldigt hårt motstånd. Då. Roosevelt lyckas ju då övertala kongressen att inkludera även Sovjetunionen i det här systemet med land lease. Så det här innebär ju att Tyskland på, på två fronter då, möter fiender som den amerikanska industrin pumpar in vapen och, och varor till. Då, så, att säga. så land lease var ju en viktig del i att bromsa. Tyskarna har till stor hjälp. Då. Vid krigets slut 1945 så hade den ekonomiska hjälpen uppgått till 50 miljarder dollar. Alltså fyra gånger så mycket som man lånat ut under första världskriget. Då. I september väljer då Hitler att släppa loss ubåtarna även mot amerikanska skepp då. Eh, och Roosevelt han beordrade sina skepp att sänka tyska ubåtar på fläcken då. Eh, och efter att den amerikanska jagaren Ruben James sänkts av tyskarna i oktober 1941 och 96 amerikaner misste livet så gav kongressen sin godkännande att beväpna handelsflottan att amerikanska skepp skulle kunna åka hela vägen fram till allierades hamnar då. Så här kan man ju säga att man egentligen då slog Enkelt det här carry-kravet och i, 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 i de här principerna för, för att frakta. Eh, och den här neutralitetshållningen som man hade haft från början hade ju egentligen då i många sätt i praktiken då egentligen i det här laget. Då. Utan egentligen krigsförklaring i praktiken så hade USA nästan inlett ett odeklarerat krig mot Tyskland på haven. Eh, amerikanska skepp och där handelsskepp och militära blev måltavlor för tyska ubåtar och Roosevelt då han säger ju helt att, att de ska skjuta mot ubåtar och shoot on sight. Och I september här så verkar det ju liksom då vara en tidsfråga innan sänkningen av amerikanska skepp skulle leda till en formell krigsförklaring eh, mot Tyskland då. Eh, Roosevelt är i den här tiden ganska hårt ansett, ansatt från båda håll och isolationisterna kritiserar ju honom för att missleda folket och, och med att förespråka fred men att förbereda och leda landet till krig helt enkelt och de andra interventionister, interventionisterna menar ju att det var alldeles för att Roswell är alldeles för försiktig i sin hantering av nazi-Tyskland och Roosevelt själv höll ju med om att en tysk seger i Europa skulle hota USA då. men USA eller presidenten behöver ju också förhålla sig till det faktum att en undersökning i september 41 visar att 80% av amerikanerna fortfarande hoppades att USA skulle kunna hålla sig utanför kriget. Och, och att leda liksom ett splittrat land in i krig var ju inte en lock tanke för Roosevelt. Han försökte liksom att dra ut på det där ett tag till. Då, så att säga. Och även Churchill pressade Roosevelt hårt då, att han ska förklara krig mot Tyskland. Då. Men, och Roosevelt han då var ju då som han uttryckte to wage war but not declare it. Eh, så hoppas ju att nästan att någon slags incident inträffar som skulle ena amerikanerna och rättfärdiga en krigsförklaring och han hade ju antagligen tyska ubåtar i tanken eh, när han tänkte där då. Men istället så skulle det då bli Japan som såg så till att ställa allt på ända och, och, och ena USA eh, och skicka in landet eh, formellt sett in i andra världskriget då. Japan hade ju dragit fördel av kriget i Europa för att ytterligare expandera sitt imperium i, i Asien och Stilla Havet. Och redan 1931 hade man ju Japan börjat erövra att mancheriet och den här nordöstra delen av Kina är en region som var väldigt rik på kol och järn och timmer och sojabönor och en massa produkter som det importberoende Japan var i väldigt stort behov av. Då. Och regionen fungerade också som en slags buffertzon gentemot Sovjetunionen. Anfallet på Kina fortsatte att intensifieras, med jag sa tidigare 1937. Och även om man framgångsrikt erövrade vissa kustområden så hade ju det kinesiska motståndet under Chiang Kai-shek har retirerat in i landet och erbjuder fortfarande motstånd. Och det var under de här offensiverna alltså som den här amerikanska båten sänkte som nämndes tidigare. Då. Men Tysklands seger över Frankrike och Nederländerna 1940 var ju något som Japan var snabb att utnyttja. då i, i juli 1941 så anföll man franska Indochina, alltså lite grovt uttryckt Vietnam då, och Laos och Kambodja då, om man jämför dem. Och man erövrade huvudstaden i, i, i Vietnam. Då. I december 1941 så man sedan då också det oljerika holländska Östindien då lite grovt sett dagens Indonesien då. Eftersom USA då hade knappt knäppt knäckt japanska koder så, så visste man ju om planerna på att attackera holländska Östindien och Roosevelt varnar ju de styrande i Tokyo för att inte göra det där i Japan struntar i den här varningen så frös USA alla japanska tillgångar och begränsar Jap Japans möjlighet att köpa amerikanska varor Och om Frankrike och Nederländerna besegrar av att Storbritannien som kämpar för sin överlevnad så var de amerikanska ekonomiska sanktionerna det är egentligen det enda som försvarades ju just då från japansk aggression vid det här laget. Då, så att säga. Japan står ju nu liksom lite grann inför ett vägval och skulle man backa lite och försöka förbättra relationerna med USA för att få tillgång till amerikanska varor och olja och så vidare. Eller skulle man då strunta i USA och riskera krig och försöka få tillgång till olja och råvaror genom att fortsätta att utnyttja europeisk svaghet och erövra deras kolonier i Asien då. I oktober så tog ju militära, militära ledare av general över makten i, i eh, Tokyo och därmed så vann ju också de här krigsförespråkarna. Och när Japan ingick en försvarsallians med Tyskland och Italien så innebar det ett hot mot USA om ett slags tvåfrontskrig på många sätt. Då. Samtidigt så innebar ju avtalet att eventuella tvivel skingrades kring den amerikanska misstanken om att Japan var en del av det här världsomspännande totalitära hotet på många sätt. Ross och hans rådgivare såg ju fortfarande Tyskland som det farligaste hotet och de fortsatte med obegränsad hjälp till britterna samtidigt som de hoppades att ekonomiska sanktioner skulle hålla tillbaka Japan. Alla förhandlingar mellan USA och Japan havererade dock och USA krävde att Japan drog sig tillbaka från Kina för att lyfta de här sanktionerna som man hade infört. Japan däremot ville ha fria händer i Kina och kunde liksom inte leva med det med. Ekonomiska sanktioner, landet var helt enkelt för beroende av amerikanska olja och, stål och Och därmed hade ju Roosevelt också gett upp tanken på en diplomatisk lösning med, med Roosevelt och eh, allmänna varningar skickades ut till amerikanska militärbaser. Den amerikanska underrättstjänsten hade ju via uppsnappade japanska meddelanden information om att någon form av japansk aggression eller attack var närstående men en kombination av lite förvirring och missberäkningar och kanske framförallt underskattande av Japans förmåga gjorde ju att de flesta amerikaner berömde att den planerade aktionen inte skulle kunna vara riktad mot själva USA utan snarare mot någon brittisk eller holländsk koloni så att säga. Och den där underskattningen blir ju lite förödande som jag tror alla Lyssnare vet eh, så är det ju så att det japanska målet är den amerikanska militärbasen på Pearl Harbor på Hawaii. Då. Och den 7 december 1941 så anföljde ju Japan med bombplan i två vågor då. Och på bara cirka två timmar så hade ju USA förlorat 2400 man döda och ytterligare eh, 1200 skadade Vilket ju kan jämföras med till exempel de dagen man, det dagen när man ungefär 2500 dödades då. Fortfarande är, eh, är slaget vid Antietam eh, en, en dag i september i eh, 1862. Vi är fortfarande fler döda, 3600 i in inbördeskriget. Men, eh, den material, materiella förstörelsen var ju stor vid Pearl Harbor Åtta slagskepp, tre kryssare, tre jagare, ett antal andra fartyg, 180. 48 flygplan och stora delar av militärbasen. Då. Så en väldigt viktig del av den amerikanska Stilla hade ju reducerats rejält genom den här attacken på Pearl Harbor. Tur i oturen för USA var ju att inget hangarfartyg, alltså själva hjärtat i Stilla fanns på plats vid det här laget då två veckor innan Pearl Harbor hade utrikesministern Cordell Hull skickat hårda krav mot Japan i form av tio punkter som USA krävde då och ett av dem var ju ett tillbakadragande från från Kina då. Och redan dagen innan Pearl Harbor hade amerikanska underrättelsetjänst fångat det japanska svaret där man motsatte sig samtliga punkter då. samma dag som Pearl Harbor hade den japanska ambassadören begärt ett möte med Cordell Hull för att ge det officiella svaret då. Och precis innan mötet så nåddes ju utrikesministern av nyheten om, om Pearl Harbor. Då. Så en rejält irriterad hall läste ju svaret han fick och sen så skäller han ut i Japanen efter noter. Då. Han säger bara att, In all my 50 years of public service I've never seen a document that was more crowded with infamous falsehoods and distortion. On a scale so huge that I never imagined until today that any government was capable of uttering them. Pearl Harbor... Det är ju en händelse då som enar amerikanerna inför den kommande krigsinsatsen. Då. Redan dagen efter så höll ju president Roosevelt ett väldigt känslofyllt tal i kongressen som i, i princip då godkänner en krigsförklaring mot Japan. Då det är ju enhälligt i senaten och i representanthuset är 388 röster mot ett. Det är faktiskt bara Jeanette ranking som Pacifist och första kvinnan i kongressen som också röstar emot första världskriget eh, är den som röstar emot andra världskriget. Tre dagar senare så förklarar ju Japans allierade i form av Tyskland och Italien också krig mot USA som ju på många sätt är ett litet underligt beslut varför, varför Hitler tog det initiativet egentligen. Eh, så den 11 december så förklarar ju också USA krig mot, mot Tyskland och Italien också då så att säga. Just den här biten med enhet och den här utlösande händelsen är ju en väldigt stor skillnad mot många tidigare amerikanska krig då, eh, som ni minns. Då. I många fall har det ju varit, funnits då betydelsefulla krigsmotståndare som, och, och inte så ovanligt har det varit med vissa tveksamheter kring motiv och händelseförlopp när, när krigen har startat för, för USA. Då allt från frihetskriget då där det fanns många loyalister som fortfarande ville vara en del av Storbritannien till kriget 1812 som också var väldigt mycket, väldigt mycket och att nordöstra USA nästan ville dra sig ur unionen för att man, man var emot kriget och i Mexikokriget så var det ju en väldigt kontroversiell händelse på Texas gräns som, som ledde upp till kriget då. och det här Whig-partiet som fanns på den tiden var ju väldigt kritisk till kriget. Spanska-amerikanska kriget hade ju börjat med den här lite underliga sänkningen av det här skeppet Main då. och första världskriget som ni minns var en väldigt lång och seg debatt kring hur man skulle agera och om man verkligen skulle in i kriget. Så andra världskriget har ju på så vis en väldigt mycket tydligare start med en väldigt tydlig hände så en väldigt enig opinion då. Sen finns det naturligtvis som givetvis med allt i amerikansk historia en del konspirationsteorier även i Pearl Harbor då. Men USA hade ju försökt att spela en viktig roll internationellt då men strävat efter att agera självständigt då. landet hade ju liksom aldrig gått med i. Nationens förbund då inte ingått i några i, i allianser och isolationism hade varit den här ledstjärnan den, den stora depressionen och totalitära regimer hade ju Tyvärr då eh, hindrat den amerikanska visionen om fred och handel. Och Roosevelt hade ju eh, låg ju på ett sätt hela tiden steget före med att försöka involvera landet i internationella frågor och begränsa de här totalitära regimernas framfart. Och Han hade ju inledningsvis hindrats då, men opinionen följde ju inte långt efter honom då. Och ekonomiskt och internationellt stöd eh, och begränsat krig med Tyskland på havet hade ju varit det första steget. Då. Men efter bombningen av Pearl Harbor så är det ju. All in då, andra världskriget Japan hade ju skingrat all, alla form, all form av isolationism och tveksamheter. Så, eh, och på så vis också enat amerikanerna på ett eh, historiskt eh, unikt sätt kan man ju då säga. Eh, efter kriget upptog en teori om att Roosevelt sändt till Japans planer och fört landet in i kriget avsiktligt genom att offra Pearl Harbor. Undersökningar visar ju att misstag hade begåtts både i Washington och på plats. På, i Hawaii då men i absolut inga bevis för konspiration då. Även lokala befäl hade ju inte kunnat tro tanken om att Japan skulle attackera tusentals kilometer från Japan då men i princip alla amerikaner inklusive Rosewood hade ju att Japan och, och Rosewood hade heller aldrig kunnat förutse att Hitler skulle ändra sin policy och lite klantligt deklarera krig mot USA efter Pearl Harbor så att det tyder ju på, på viss eh, aspekt av det hela. Då. Oavsett så var ju USAs långa reträtt från isolationism och ett par år av väldigt utmanande neutralitet över dem. Och USA hade gått in i andra världskriget då. Men mer om andra världskriget i de kommande avsnitten helt enkelt. Tills dess så får ni ha det himla bra. Ha du gott, hej
1: då!
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder Therefore I shall resign the presidency effective at noon tomorrow